0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Basili Franco. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Update, der Podcast zum Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Untersuchung der rechtsextremen Straftatenserie in Berlin-Neukölln. Hier sind wie immer für euch André Schulze, Abgeordneter aus Neukölln. Vassili Franco, Abgeordneter aus Friedrichshain, innenpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion und seit kurzem auch Vorsitzender des Ausschusses. Wir freuen uns, euch mal wieder hier begrüßen zu dürfen und auf den aktuellen Stand zu bringen, denn wir berichten euch heute von der letzten, der 14. Sitzung des Untersuchungsausschusses am vergangenen Freitag. Und man kann eigentlich schon sagen, das war auch, vor der Sitzung schon eine besondere Sitzung.
1: Ja, wir haben das erste Mal Zeugen direkt aus aus den Sicherheitsbehörden gehabt. äh, Und zwar diesmal den Leiter der Geschäftsstelle der Sonderermittlerin. Wir hatten ja im Januar auf unserer letzten inhaltlichen Sitzung vor der Wiederholungswahl die Sonderermittlerin Herbert Diemer und Frau Leixenring. Und diesmal haben wir eben den Leiter der Geschäftsstelle, Herrn Grüning, der... ähm, für die SonderermittlerInnen Akten zusammengetragen hat, äh, auch den Abschlussbericht vorbereitet hat und dort das Team der Geschäftsstelle geleitet hat. Und außerdem hatten wir einen zweiten Zeugen, Herrn Majewski, den Leiter der BAO-Fokus. Für alle, die öfter unseren Podcast hören, die kennen die BAO-Fokus schon. Das ist die besondere Aufbauorganisation, Fokus beim Landeskriminalamt, bei denen zentral die Ermittlungen zur Straftatenserie Neukölln zusammengeführt wurden und die ähm, in den letzten Jahren hauptsächlich die Ermittlungsarbeit in diesem Fall koordiniert und geleitet haben. Also zum ersten Mal tatsächlich
0: ein Polizist, den wir im Ausschuss befragt haben. Und ähm, das heißt, auch dieses Mal ging es tatsächlich etwas tiefer in den Stoff, beziehungsweise wir hatten auch längere Teile der Sitzung, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Wir haben euch ja auch schon berichtet, wenn Informationen beispielsweise aus Akten nur für den Dienst gebraucht oder als noch geheimer eingestuft werden werden dann ähm, können wir das gar nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Da hatten wir auch dieses Mal längere Teile. Davon können wir hier natürlich auch nicht berichten. Von den öffentlichen Teilen können wir das machen und werden das natürlich auch. Und interessant war auch dieses Mal beide... Äh, Zeugen hatten auch einen Rechtsbeistand dabei, also man kann äh, im Untersuchungsausschuss, dass man ja als Zeugin, als Zeuge geladen, da hat man trotzdem natürlich das Recht auch sich durch einen Anwalt begleiten zu lassen, also man muss selber sprechen, aber man darf auch juristische Begleitung in Anspruch nehmen, das haben ähm, die beiden auch getan. Zur Transparenz gehört dazu, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Also gerade bei Behördenvertretern haben wir das auch schon in Ausschüssen zuvor erlebt, ganz regelmäßig erlebt und zum Beispiel hatten jetzt beide auch die gleiche Anwältin dabei. Aber auch das äh, scheint jetzt zumindest gängige Praxis zu sein, hat sich jetzt aber auch nicht ganz besonders negativ auf unsere Sitzung ausgewirkt, würde ich
1: sagen. Die Anwältin sich vor allen Dingen oder auch die Zeuginnen sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, ob die Verfahrensregeln eingehalten werden und ob die Verfahren richtig sind. Da geht es um die Frage, sind Fragen überhaupt zusätzlich im Sinne des Untersuchungsgegenstandes? Also wir haben ja einen gewissen Untersuchungsauftrag und die Fragen, die wir stellen, müssen sich natürlich darauf beziehen und können sich nicht auf komplett andere Teile der Tätigkeit oder gar des Privatlebens der jeweiligen Zeuginnen beziehen. Es geht um die Frage, ähm, ob die Geheimhaltungsstufe die richtige ist, die die eben gerade angedeutet hat. Also können Dinge in öffentlicher, in nicht-öffentlicher Sitzung, in vertraulicher Sitzung gesagt werden. Und zu guter Letzt ist es so, dass bei Behördenzeuginnen auch sehr umfangreiche Aussagegenehmigungen häufig vorliegen. Also vorher, wenn ein Polizist zu uns in den Ausschuss kommt, muss die Senatsverwaltung für Inneres eine sogenannte Aussagegenehmigung äh, ausfertigen. Und darin ist sehr klar geregelt, zu welchen Teilen die Person aussagen darf und zu welchen nicht. Und wenn der Ausschuss das anzweifelt, muss er sich mit der Senatsverwaltung für Inneres auseinandersetzen und nicht mit dem Zeugen direkt. Was aber auch immer wieder dazu führen kann, dass Zeugen überprüfen müssen, ist die Frage, die mir jetzt gestellt wurde, kann ich die eigentlich beantworten im Rahmen meiner Aussagegenehmigung oder nicht. Genau, das sind dann alles Fragen,
0: die darf ich als Vorsitzender dann mit dem Ausschussbüro parallel diskutieren, ähm, überprüfen, wollen wir jetzt trotzdem eine Antwort der Zeugin des Zeugen verlangen oder genauso auch andersrum, sind denn die ganzen Fragen, die die Abgeordneten an die Zeuginnen und Zeugen stellen, überhaupt zulässig? Alles in allem, also sicherlich interessant für alle, die in äh, juristischer äh, Materie unterwegs sind, aber für unsere heutige äh, Besprechung war das zumindest dann nicht ganz so relevant. Ähm, Wir sind eigentlich ganz gut durch die Sitzung gekommen, auch wenn sie dann über acht Stunden gedauert hat. Also wir saßen da relativ lang zusammen. Ähm, Was hatten wir dann eigentlich für
1: Erwartungen an die beiden? Naja, wir haben ja, ich habe eben schon, bin ich ein bisschen darauf eingegangen, welche Funktionen die beiden hatten. Da muss man sagen, als Leiter der BAO-Fokus, da geht es natürlich um eine sehr ausführliche Befragung beim Zeugen Majewski, weil er einfach Überblick über den gesamten, über die gesamte Straftatenserie und auch über den wesentlichen Teil der Ermittlungen hat und da sehr intensiv auch aus der Zusammenarbeit mit Verfassungsschutz, mit Staatsanwaltschaft, innerhalb der Polizei und auch dem den Wissenstransfer innerhalb der Polizei beschreiben kann. Und auf der anderen Seite der Zeuge Grüning als Leiter der Geschäftsstelle, der Sonderermittlerin eher sagen wir mal, vor allen Dingen in unserem Fokus eher eine technische und organisatorische Rolle hatte, jetzt ja nicht direkt Ermittlungen geführt hat oder an Ermittlungen beteiligt war, ähm, sondern vor allen Dingen Fragen von Aktenlieferungen eine Rolle gespielt haben im Kontext der Sonderermittlerin und auch wie die Arbeit organisiert war und Stichwort Aktenlieferung. Wie lief das denn mit den Akten bei den Sonderermittlerinnen, auch im Vergleich zu dem, was wir hier ja öfter diskutieren in diesem Podcast? Also
0: sowohl Herr Grüning als auch Herr Majewski haben gesagt, wenn die die Akten angefragt haben, dann waren die relativ schnell da. So, das heißt, da hatten die wohl aus der Behörde heraus, äh, auch mit kurzen Zeitfristen, wie sie auch gesagt haben, ähm, bisher mehr Erfolg als wir. Wobei auch hier zur Transparenz mittlerweile, wir haben uns jetzt ja neu konstituiert, es wurden uns viele Akten zugesagt. Und in den letzten Tagen geht da auch wirklich sehr viel beim Ausschussbüro ein. Ähm, wir haben aber auch gesagt, bisher war nur ein Bruchteil der Akten da und da wird es jetzt über der Sommer, über die Sommerpause bei uns weitergehen, wir werden das natürlich alles scannen, was ist da, was fehlt noch, aber sagen wir mal so, es geht voran und die Sommerpause werden wir auf jeden Fall auch nutzen, um zu arbeiten, aber bevor wir uns Gedanken über die Sommerpause machen, steigen wir doch einfach ein mit dem Inhalt der Sitzung und dann auch mit dem ersten Zeugen, das war Herr Grüning, also der Leiter der Geschäftsstelle, erzählte, vier Mitarbeiter haben ihn da unterstützt. Und ansonsten hat er auch ein bisschen gesagt, wie er überhaupt zu diesem Job gekommen ist.
1: Er ist parallel zu der Zeit auch schon im Leitungsstab der Senatsverwaltung für Inneres gewesen, ist vorher auch bereits äh, im Kontext des des Sonderermittlers zum Anschlag am Breitscheidplatz äh, eingebunden gewesen in die Arbeit und hat eben im Leitungsstab die, äh, die Aufgabe der Kontrolle des Verfassungsschutzes gehabt. Was ist denn so ein Leitungsstab? Was muss man sich darunter vorstellen? Na, das ist rings um die politischen Leitungsfiguren, die man nach außen kennt, also Senator äh bzw. Staatssekretärin, sind das weitere Personen, die diesen die diesen dieser politischen Hausleitung direkt zuarbeiten. Also die die, die nicht in den einzelnen Abteilungen des Hauses oder in den einzelnen Referaten eingegliedert sind, sondern direkt an den politischen Leitungen angegliedert und dafür zuständig sind, diesen zuzuarbeiten. In diesem Fall zur, zum Thema Kontrolle Verfassungsschutz, also direkt äh, nochmal neben der Abteilung Verfassungsschutz im, in der Senatsverwaltung für Inneres auch direkt zuzuliefern, was machen die da, wie sind die Vorgänge, Damit war er natürlich in diesem Bereich auch mit Vorgängen aus dem Bereich Rechtsextremismus beziehungsweise auch mit dem Neukölln-Komplex konfrontiert, der ja auch, das wissen wir äh, aus den vorherigen äh, Folgen schon, äh, intensiv beim Verfassungsschutz im Visier stand. Genau, wir
0: hatten nämlich gefragt, wie ist er denn so zu dem Job gekommen und da hat er gesagt, dass er davor eigentlich nichts mit Rechtsextremismus äh, beruflich zu tun hatte. So ganz stimmte das natürlich nicht. Ähm, Er meinte, das hat er auch im Laufe der Sitzung klargestellt, dass er nicht mit irgendeinem der Fälle befasst war, weil er immer in anderen äh, Tätigkeitsfeldern unterwegs war, aber durch diese Tätigkeit äh, durchaus natürlich mit dem Thema Rechtsextremismus befasst war und nun kann man sich ja auch die Frage stellen, die Sonderermittler wurden ja als unabhängige Sonderermittler auch gepriesen. Wenn man jetzt anschaut, wer hat dort gearbeitet, wie waren dort die Strukturen, da muss man schon auch zumindest feststellen, das war jetzt sehr nah bei den Verantwortungsträgern, bei den politischen Verantwortungsträgern äh, des alten äh, Senates, also hier an äh, dem SPD-Staatssekretär und an dem SPD-Innensenator, wobei auch da dargestellt worden ist, dass jetzt keine großartigen oder keine Eingriffe, keine Weisungen gekommen sind, wie zu arbeiten sei. Aber natürlich sagen wir mal die strukturelle Nähe, ähm, die
1: war uns zumindest vorher in dieser Tiefe noch nicht ganz so bewusst. Gleichzeitig bestand das Team der Geschäftsstelle in der Senatsverwaltung für Inneres aus aus vier Mitarbeitern insgesamt, also der Leiter plus drei weitere, die ähm, auch aus den Bereichen äh, Verfassungsschutz beziehungsweise Stadtschutz bei der Polizei kamen, so sodass äh, natürlich inhaltliche Nähe zum Thema, das ist ja hier so ein äh, zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite ist es gut, äh, Kenntnisse vom Phänomenbereich zu haben und auch Kenntnisse über den Ermittlungsbereich, auf der anderen Seite ist es aber, ähm, ist, ist dann natürlich auch eine gewisse Nähe zu den Vorgängen gegeben, die dort stattgefunden haben.
0: Wir haben natürlich gefragt, als Leiter der Geschäftsstelle, wie ist denn das mit den Akten gelaufen? Also zum einen schneller als bei uns, aber auch inwieweit haben die die tatsächlich inhaltlich durchgearbeitet? Wie weit sind die da in die Details gegangen? Und wir hatten ja bereits in der Sitzung, als wir die Sonderermittler geladen haben, die klare Aussage, auch von Frau Leixenring, naja, mehr als Plausibilitätsprüfungen waren da ja auch nicht wirklich möglich. Und der Eindruck hat sich auch erhärtet. Zwar merkt man schon, dass da wirklich auch, dass für die in der kurzen Zeit richtig viel Arbeit war, dass sicherlich auch nicht nur eine 40-Stunden-Woche gewesen ist, die man äh, da verbracht hat. Aber auch ähm, Herr Grüning hat dann letztendlich gesagt, ja, also die Tiefe, Das haben dann letztendlich die Sonderermittler entschieden. Wie weit sind sie in welche Fälle nach? Wo wurden Nachforderungen gestellt an die Behörden? Da wurden auch Nachforderungen gestellt. Also da wurde schon vermittelt, man wollte einen ordentlichen Job machen. Aber genauso hat Herr Grüning dann gesagt, was nicht in den Akten steht, kann man auch nicht überprüfen. Und das wird sicherlich auch eine Schwierigkeit sein, weil auch wir als Untersuchungsausschuss können ja natürlich auch erstmal nur in das schauen, was in den Akten steht, ähm, aber vielleicht auch nochmal zumindest einige Fragen nachgehen, die die Berichte bisher offen lassen und die auch die Betroffenen bei uns ähm, in den vorhergegangenen Sitzungen immer angemerkt haben. Das war ja, glaube ich, auch eine Frage, die zumindest bei uns, auch bei deinen Nachfragen, Andrea, ja, doch noch etwas offen blieb.
1: Ja, und ein weiterer Punkt, den ich vielleicht zu den Akten noch machen, wollen würde, er hat, äh, ja, ich habe explizit nochmal nach der Frage danach gefragt, wie viele Schwärzungen in den Akten vorgekommen sind, weil wir bekommen Akten, wo schon ein relativ hoher Anteil, äh, also man kann gut nachvollziehen, was in den Akten passiert ist, aber es gibt gleichzeitig einen relativ hohen Anteil, wo wo noch Namen oder äh, auch Methoden geschwärzt sind und äh, er hat die Auskunft gegeben, Na ja, das waren jetzt wenig Schwärzungen, die wurden im Prinzip direkt so weitergegeben, wie sie waren, weil es gab ja nichts, es sei ja gewährleistet gewesen, dass ein hoher Geheimhaltungsgrad durch die äh, Verpflichtung der Mitarbeiter zur Verschwiegenheit gegeben war und durch die Sicherheitsüberprüfung der Mitarbeitenden. Das ist für uns natürlich eine, eine interessante Aussage, weil auch unsere Mitarbeitenden haben eine Sicherheitsüberprüfung durchlaufen ähm, und auch wir selber als Abgeordnete haben eine Verpflichtung äh, unterschrieben, keine Inhalte aus geheim gehaltenen Akten äh, zu veröffentlichen. Ja, sonst müssten wir auch Strafverfahren einleiten. Also ich als
0: Vorsitzender dann gegen dich, André, wenn du hier äh, nicht den Regeln folgen würdest, weil das
1: Strafgesetzbuch gilt in diesem Fall auch für uns. Und da ist, und da ist jetzt natürlich schon äh, der, der interessante Punkt, dass trotzdem ein Unterschied gemacht wird zwischen den einen und den anderen. Also wenn wir nächstes Mal einen Untersuchungsausschuss machen wollen, dann äh,
0: wechseln wir am besten direkt in die Innenverwaltung und untersuchen dann von dort. äh, Wobei, kleiner Scherz am Rande, letztendlich ist das auch vielleicht dann der Grund, weshalb die Sonderermittler und auch dort die Geschäftsstelle so gute Möglichkeiten hatten, an diese Akten ranzukommen, weil sie dann als Teil der Behörde auch offiziell galten. Wobei du natürlich schon recht hast, ähm, die ein oder andere Schwärzung weglassen, das würde auch in den Verwaltungen definitiv viel Zeit ersparen und uns damit auch Akten schneller zugänglich machen. Aber das ist äh, dann durchaus eine Sache, in der sind wir im Hintergrund äh, immer stets bemüht und eigentlich auch in einem recht guten Austausch. Äh, Aber klar, äh, wenn man mal zurückblickt, der Untersuchungsausschuss hat ja eigentlich schon längst vor über einem Jahr begonnen. Und wir haben jetzt schon einiges an Akten, aber wenn wir ehrlich sind, auch der Untersuchungsausschuss ist ja auch kein Gremium nebenher, sondern ein elementares verfassungsgegebenes Recht des Parlamentes. Und da hätte man sich durchaus auch ähm, erwarten können oder den Anspruch stellen, dass da ähm, mehr und schneller
1: zugeliefert wird. Also das möchte ich damit auch gar nicht kleinreden. Dann kommen wir mal zum zweiten Zeugen unserer Sitzung. Herr Majewski, den Leiter der besonderen Aufbauorganisation Focus, wie ich vorhin schon gesagt habe, zentrale Ermittlungsgruppe im Neukölln-Komplex, ist inzwischen wieder äh, integriert in den normalen Apparat des Landeskriminalamts, aber hat da eine ganze Weile lang eine herausgehobene Stellung eingenommen und auch eine herausgehobene Priorität. Was hat uns denn Herr Majewski erzählt? Also Herr Majewski,
0: der arbeitet schon sehr lange bei der Berliner Polizei, der kommt eigentlich aus dem Bereich organisierte Kriminalität, hat dann auch äh, gearbeitet, in der Abteilung, wo die Gefährdungseinschätzung durchgenommen, wo die V-Personen der Polizei auch geführt werden und wurde dann praktisch der Chefermittler von einer recht großen Gruppe Gruppe der BAO-Fokus. Da gab es auch noch Untereinheiten, also eine zur Datenauswertung, eine, die die Ermittlungen überprüft und auch eine, die im Laufe, derzeit auch einfach ganz viele weitere Ermittlungen aufgenommen hat, denn die Nazis in Neukölln, die haben ja keine Ruhe gegeben, sondern waren fleißig weiter unterwegs mit Sachbeschädigungen, mit Sprayereien, mit Stickereien, da haben sich allein in der Zeit, in der die BAU Fokus gearbeitet hat, weitere Hunderte von Ermittlungsverfahren tatsächlich ähm, angestaut, die auch dort bearbeitet worden sind. Und der hat uns Einmal berichtet. Wie lief das denn in der BAU Fokus? Und wir sind ja bisher immer der Annahme gegangen. Naja, erst mit der BAU Fokus wurde es so richtig ermittelt. Da waren wir doch etwas erstaunt, was Herr Majewski uns zu berichten hatte. Er
1: hat uns von den äh, intensiven Arbeiten in der EG Resin, die Einsatzgruppe, die vorher beim äh, LKA schon bestand, berichtet. Und auch, dass es zentral für die Arbeit in der BAO-Fokus war, dass die Mitarbeitenden, nämlich fünf aus der EG Resin, übergegangen sind direkt in die BAO-Fokus, weil sie über, er nannte, das Kopfwissen verfügen, also über die Erfahrung aus den Ermittlungen, die Erfahrung aus der rechtsextremen Szene, die man nicht unbedingt aus den Akten entnehmen kann, ähm, aber die eben sehr zentral für die Bearbeitung sind. Ähm, Ein Mangel, den er aber aufgezeigt hat aus der Arbeit der EG Resin, war die Frage der Datenauswertung. Denn äh, dort wurde noch nicht strukturiert äh, die Datenauswertungssoftware Casa eingesetzt. Was kannst du uns denn über Casa? Kannst du uns mal kurz beschreiben, was diese Software ungefähr macht? Genau, also
0: man muss sich vorstellen, die Polizei wird ja zu ganz, ganz vielen Einsätzen gerufen und in der Regel arbeitet die Polizei mit dem System Polix, also das ist das polizeieigene Erfassungssystem und da wird jeder Fall so eingetragen, da wird das Sachverhalt eingetragen, wenn es recht klar ist, dann wird dann die Anzeige gestellt und so weiter, da kann man alle Merkmale eintragen, die es so gibt, also Auch rein theoretisch für jede Sachbeschädigung eines Stolpersteins, wie wir sie schon hier sehr oft hatten, wird da so ein Fall in Polix angelegt. Aber gerade wenn es um komplizierte Taten geht, wo es hunderte von Beweismitteln gibt oder auch Zusammenhänge, eben Netzwerke, dann schaut man, dass man das CASA-Programm verwendet, also ein Programm, wo ganz viele Sachen einfach eingegeben werden können, also zum Beispiel, welches Auto wurde gefahren, was für ein Nummernschild hatte das, welche Farbe hatte das Haus und wer ist dann alles in der Nachbarschaft und dann gleicht das System praktisch ab, ist das schon mal vorgekommen, gibt es da noch weitere Zusammenhänge, also praktisch ein Ermittlungssystem, das die Ermittlerinnen und Ermittler darauf aufmerksam machen soll, ähm, ob es denn da irgendwo Verbindungen gibt und ob es sich lohnt, an der einen oder anderen Stelle mal genauer hinzuschauen. Aber das ist tatsächlich erst recht spät erfolgt. Und nicht nur ist das erst recht spät erfolgt, auch wenn ihr sagt, na klar, das muss bei Serien passieren, muss es auch. Ähm, Herr Majewski hat da gesagt, naja, ja, das System hätte eigentlich auch früher angewendet werden sollen, wäre auf jeden Fall besser gewesen. Aber vor allem auch, dass es eigentlich bis heute zu wenig benutzt wird, auch weil die personellen Kapazitäten, die Ausbildungskapazitäten und die Schulungskapazitäten da gar nicht bei der Polizei entsprechend vorhanden sind. Das heißt, das führt eher dazu, dass man in seinem Polix-System bleibt oder sogar bleiben muss,
1: selbst wenn man denkt, eigentlich würde mir CASA jetzt sehr viel helfen. Die EG Resin zum Beispiel hat CASA nicht eingesetzt, weil zu dem Zeitpunkt kein ausgebildeter Datenauswerter zur Verfügung stand, der die diese Arbeit hätte vornehmen können. Und äh, der Zeuge hat uns auch berichtet, dass die BAO-Fokus über vier Datenauswerter verfügte, das vier sagen wir jetzt, klingt erstmal nicht so viel, aber es waren zu dem Zeitpunkt alle Datenauswerte, die im LKA insgesamt zur Verfügung standen. Das heißt, es hat schon eine deutsche Prioritätensetzung stattgefunden, aber es waren eben nicht besonders viele ausgebildete und geschulte Personen zur Verfügung, obwohl die Relevanz dieser Software hier immer wieder betont wurde und immer wieder klar wurde innerhalb der Befragung, einfach um den Überblick über die Vielzahl an Taten, die Vielzahl an Personen, an Orten etc. behalten zu können. Majewski wollte ja explizit mehr Datenauswerter, aber die
0: hat er schlicht und einfach nicht bekommen. Und da hat man auch wirklich gemerkt, dass er das nicht so super fand.
1: Ja, und auch bei der Frage des Anfangszeitpunkts der BAO-Fokus und des Arbeitszeitpunkts der BAO-Fokus hat die personelle Ausstattung bzw. der Zeitraum, der ihnen zur Verfügung stand, eine große Rolle gespielt. Wir haben mich explizit nochmal danach gefragt, naja, warum sind denn... Außerhalb der Fälle ab 2016, die die EG Resin schon untersucht hatte, nur die, die Brandstiftungen aus dem Kontext der EG Südost ungefähr bis 2013 zurückgehend ähm, einbezogen worden und nicht noch mehr Taten und insbesondere auch der Zeitraum bis 2009 unter anderem fällt da ja auch die Brandstiftung Anton Schmaushaus drunter und da war die relativ klare Aussage, naja zum einen der, die Frage war, wie viel, wie viel zusätzlichen Nutzen die Serie wäre aus seiner Länge, hätte schon eine gewisse Grundgröße gehabt, auf der man eine Untersuchung sinnvoll durchführen kann. Aber auf der anderen Seite hätte dafür mehr Personal und auch mehr Zeit zur Verfügung stehen müssen, um diese ganzen Fälle, die die EG Resin ja noch nicht einbezogen und nicht untersucht hatte, ähm, auch noch mit in die Serie, in der Serie zu betrachten. Gleichzeitig hat er aber nicht geleugnet, dass diese Fälle durchaus einen Zusammenhang haben und ja einen, äh, insbesondere eine starke personelle Überschneidung innerhalb der rechtsextremen Szene besteht. Also äh,
0: im Frühjahr 2020 äh, hat die BAO angefangen und sollte eigentlich schon bis Sommer aufliefern. Also die haben dann ein bisschen länger gebraucht. August 2020 äh, gab es dann den Bericht, aber wir haben uns ja auch sehr, sehr oft eben genau diese Frage gestellt. Also warum nur der Ermittlungszeitraum ab 2016? Warum nicht davor? Warum nicht die ganzen Brandstiftungen, die du auch schon angesprochen hast? so Alle Betroffenen und auch die Sachverständigen haben ja gesagt, na ja das ist dort schon ein System. Das sind Strukturen, die schon viel länger zurückreichen. Und da hieß es gar nicht, das stimmt alles nicht. Da kam die Antwort, tatsächlich war diese Festlegung auf den Serienbeginn einfach willkürlich, äh, willkürlich in der Hinsicht, dass man gesehen hat, dass der Zeitraum ohnehin schon viel zu kurz ist, um das vernünftig überprüfen und bearbeiten zu können ähm, und gleichzeitig dann auch eben nicht das Personal vorhanden war. Also die BAU-Fokus, die wir immer für ein relativ schlagkräftiges, ein Organ der Ermittlungsbehörden gehalten haben, was es ja zeitweise auch mit bis zu 20 Ermittlern auch war, sagt selbst, hätten wir dem wirklich ernsthaft nachgehen müssen, hätten wir erstens mehr Zeit und mehr Personal gebraucht und am besten auch früher
1: damit angefangen. Die 20 Ermittler beziehen sich auf die zentrale Ermittlungsgruppe innerhalb der WHO-Fokus. Daneben sind noch die Gruppen zum Beispiel der Datenauswerter oder die, die sich mit den Allzellen beschäftigt haben. Aber kommen wir mal von der BAO-Fokus alleine weg vielleicht zu den Verbindungen zu den anderen äh, Sicherheitsbehörden. Wir haben ja insbesondere über das Verhältnis zur Staatsanwaltschaft länger mit Herrn Majewski gesprochen. Und Herr Majewski war jetzt nicht immer der
0: beste Freund der Staatsanwaltschaft und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass er schon der Ansicht war, an der einen oder anderen Stelle hätte man zum Beispiel Observationsanfragen oder andere polizeiliche Maßnahmen, die dann eben auch einer Genehmigung bedürfen, ähm, früher freigeben oder überhaupt freigeben dürfen und auch hier, ich bin ja gerade als Innenpolitiker durchaus immer sehr sensibel, wenn es darum geht, der Polizei viele Befugnisse äh, zu geben oder eben der Staatsanwaltschaft, die dann das Verfahren auch offiziell leitet. Ähm, das muss man schon hinterfragen. Das sind ja auch Grundrechtseingriffe, das stimmt äh, sehr wohl. Aber letztendlich hat uns Herr Majewski sehr, sehr gut geschildert, da einfach die Taten ähm, öfter oder in der Regel sehr kleine Delikte waren, auf die im Einzelnen keine hohe Strafe steht, dass da überhaupt Maßnahmen deshalb nicht genehmigt worden sind. Damit ähm, auch das äh, Überwachen, das Erfassen der Täter schwieriger gemacht worden ist, ähm, das hat ihn äh, spürbar geärgert und deutet auch ein bisschen darauf hin in der Staatsanwaltschaft, war man jetzt nicht ganz so davon überzeugt, dass man hier vielleicht schauen sollte, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann man dem auch effektiv nachgehen. Also ähm, es hat sich schon der Eindruck erhärtet, dass man da bei der Polizei wollte, aber ähm, das
1: bei der Staatsanwaltschaft nicht ganz durchbekommen hat. Und auch uns hat auch wieder ein altes Thema bewegt, was wir bei der Staatsanwaltschaft hier auch im Podcast schon öfter thematisiert haben. Das war die Tatsache, dass während bei der BAO-Fokus schon lange Serienermittlungen geführt wurden, die Fälle innerhalb der Staatsanwaltschaft immer noch auf mehrere Dezernenten aufgeteilt waren. Mutmaßlich aus aus Arbeitsbelastungsgesichtspunkten, aber dadurch natürlich die Verzahnung und wirkliche Führung der Ermittlungen auch seitens der Staatsanwaltschaft als Serie nicht stattfinden konnten, weil eher immer der Fokus auf Einzeltaten der Fall war. Neben der Staatsanwaltschaft haben wir auch über den Verfassungsschutz gesprochen. Kurz allgemein gesagt, auch hier war der Informationsfluss zwischen Verfassungsschutz und BAO-Fokus nicht so, dass die BAO-Fokus damit wirklich ihre Ermittlungen voranbringen konnte. und äh
0: viel mehr dürfen wir euch an der Stelle leider ja. auch nicht sagen, weil das haben wir alles in dem nicht öffentlichen Teil besprochen. Letztendlich haben sich aber aus dieser Sitzung definitiv noch ganz viele weitere Fragen ergeben, sowohl an die Staatsanwaltschaft als auch an den Verfassungsschutz. Und das werden wir auf jeden Fall mitnehmen und auch nochmal abgleichen. Da werdet ihr also sicherlich in den nächsten Folgen wieder hören, ob wir dem nachgekommen sind. Und ich glaube auf jeden Fall, nach dem, was wir in diesen acht Stunden gehört haben, es bleibt weiter spannend. Und wir verabschieden uns jetzt fast schon in die Sommerpause. Natürlich werden wir ganz viele Akten lesen. Aber bevor wir uns auch von euch verabschieden, ein kurzer Ausblick auf die nächste Sitzung.
1: Ja, da waren wir. Wir haben ja jetzt schon viel über die EG Resin heute gesprochen, also die Vorgängerermittlungsgruppe vor der BAO Fokus. Wir werden den ehemaligen Leiter der EG Resin befragen in der nächsten Sitzung und genauso den Leiter des Landeskriminalamts, also den obersten Chef all dieser Ermittler, der zu diesem Zeitpunkt im Amt war. Von dem her wird es weitergehen mit äh,
0: spannenden Zeugenvernehmungen der Behördenvertreter. Wir werden noch tiefer einsteigen und äh, über den Sommer fahre ich auf jeden Fall gerne in den Urlaub und versuche ein bisschen äh, zu entspannen, weil... Nach den letzten Wochen haben wir doch schon einiges auf den Weg gebracht, zumindest was den Pur angeht und was man ja auch sagen kann, mittlerweile trudeln ganz schön viele Akten bei uns ein und äh, das reicht ja nicht, dass die dann bei uns im Aktenschrank stehen, die müssen
1: auch gelesen werden und auch dafür werden wir uns sicherlich einiges an Zeit nehmen. Die nächste Sitzung findet dann am 1. September statt, kurz nach Ende der parlamentarischen Sommerpause und dann... Hoffen wir euch dort wieder zu sehen, beziehungsweise hier wieder zu hören. Genau, und bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch
0: immerhin erholsame Urlaubstage. Und falls ihr diesen Podcast zum ersten Mal hört, hört doch einfach die alten Folgen nach. Wir freuen uns immer über Feedback und hoffen, dass wir euch dann munter und gesund und vor allem erholt im September wiederhören.
1: Bis dahin. Bis dahin. Schöne Sommerpause.